0: Podcastera MX presenta ¿Te has preguntado a dónde vas cuando duermes? ¿Has sentido por lo menos una vez en tu vida que tú no tienes el control? ¿Que hay algo más, algo más grande que todos nosotros? ¿Has sentido una profunda conexión con tu mascota, con otra persona, incluso con algún lugar? ¿Alguna vez has experimentado algo que simplemente no puedes explicar? Me llamo Carolina Montserrat Soy una mujer con una sensibilidad exacerbada. Soy madre de dos niños. Me gusta trabajar con mujeres. Soy sanadora, soy psíquica. Y como tú, soy un ser multidimensional. Yo estoy aquí para contarte cómo ha sido mi experiencia en esta biografía, que sigo escribiendo en este bellísimo planeta que llamamos Tierra. Esto es Cuántico, un podcast sobre la expansión de la conciencia, la multidimensionalidad, las líneas del tiempo, todos nuestros cuerpos y la magia que habita dentro de nosotros.
1: Bienvenidos a El Vita Astral, un podcast de astrología y conciencia. En esta cuarta temporada nos vamos a enfocar en conciencia con cuentos, reflexiones propias, invitados expertos y no expertos que me he encontrado en este despertar para que puedas entender la energía del universo de forma práctica. Hola, bienvenidos a un episodio más de El Bit Astral. Esta semana les vamos a platicar de astrología, conciencia y emociones. Para ello, tengo a una invitada súper especial que me ha acompañado en mi proceso y en mi camino. Es Gina Ortiz, es psicoterapeuta gestalt, especialista en trabajo con síntomas y sexualidad. Es podcaster, su podcast se llama Fresca Evolución, vayan a escucharlo. Tiene información muy interesante ahí, y de lo que vamos a platicar justo es como de la astrología, las emociones, cómo se relacionan, cuál es el propósito, etcétera. Bienvenida Gina al Vita Astral, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias, estoy muy feliz de estar aquí contigo, con tu audiencia, por fin se me hizo estar aquí, muchas
1: gracias. Sí, es un placer, es un honor recibirte en el Vitastral, Astral, la verdad. Gracias. Voy a comenzar por platicarles un poquito cuáles son como las energías astrológicas en cuanto a planetas, signos y casas que desde mi perspectiva se relacionan directamente con las emociones. Y después de eso ya vamos a comenzar a platicar Gina y yo sobre pues, qué onda con las emociones, qué son, cómo las identificamos, cuáles son las básicas y lo vamos relacionando poco a poco. Por ejemplo, eh, si hablamos de los signos que son, digamos, eh, naturalmente emocionales, todos son emocionales, pero en los que se nota más es, por ejemplo, en los signos de agua, que son cáncer, escorpio y piscis y si ustedes se van a esos episodios del de Vita Astral en donde explicamos esas energías, pues van a poder profundizar un poquito en eso, pero tienen que ver con energías de, por ejemplo maternar, de nutrir con energías de, de vivir intensamente, profundamente y con energías de empatía, con energías de poder conectar con los otros a través de las emociones las casas eh, en la rueda astrológica que desde mi perspectiva tienen que ver con las emociones, tiene que ver número uno, con la casa número uno, justamente, que es la casa del yo, en, el que habla, en la casa uno se habla de la personalidad, en la casa uno se habla de los inicios, se habla como de tu eh, salud en general. La casa número cuatro habla justo de la casa, de tu hogar. Entonces, pues el hogar es un espacio en el que justo... Hay muchas emociones. De hecho, la casa número 4 conecta con la energía de cáncer. Y también la casa número 7, que la casa número 7 es justo la de las relaciones. Relaciones de pareja, relaciones de socios y amigos, relaciones de compromiso. Y cuando te comprometes, pues también se involucran ciertas emociones. Eh, la casa número 8, que es la, la casa de la transformación. Esta es la de ir profundo aquí están como esas crisis emocionales y la casa número 12 que es de alguna forma de, o sea, como desde mi perspectiva la trascendencia tiene que ver con la espiritualidad tiene que ver con el momento en el que integramos todo lo que somos y lo aceptamos y desde ahí lo compartimos si hablamos de planetas que están relacionados con emociones pues la luna Definitivamente es, de hecho, la que rige nuestras emociones y nuestros sentimientos. Es la que nos muestra cuál es nuestra necesidad afectiva, cómo recibimos amor, por ejemplo. Y después de eso viene eh, Venus, que justo es el planeta del deseo, del amor, de lo que disfrutamos. Eh, después viene Plutón, que tiene que ver justo con esta transformación, con las crisis, con la profundidad y con la intensidad para renacer. Y Neptuno, que Neptuno eh, un poco es como lo que soñamos, pero también es lo que evitamos. Y muchas veces evitamos sentir. Hace poco tenía una conversación con alguien en la que me decía, es que como que él está en un proceso terapéutico y le habían dejado de tarea eh, justamente identificar como en distintas situaciones cuáles son las emociones que, que le provocaban las diferentes situaciones. Y me decía, es que estoy atoradísimo porque no sé cuáles son las emociones, o sea, me dan lo mismo. Y yo, no, no te dan lo mismo. Pero, ¿sabes? Es como esta desconexión de que ni siquiera sé si... es O sea, es como... Ni siquiera logro identificarlo. Sé que en el momento tal vez me sentí feliz, pero no soy consciente de eso. Un poco así es la energía de Neptuno cuando como estás evitando. Entonces, esas son las que directamente se relacionan con las emociones. Ahora sí, desde una perspectiva también un poco de psicoterapia, Gina, cuéntame de las emociones.
2: Sí, ahorita que decías de, de, de esta persona... Cuando muchas veces le pregunto a mis pacientes, oye, y esto, qué, ¿qué sientes con esto, no? No, me siento bien y yo, ajá, y ¿qué más de bien, no? Además de bien, ¿cómo te sientes, no? eh, o, o, o ¿cuántas veces hemos escuchado en el consultorio, pues me sentí rarita o, 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 o me sentí así como que, ay, como que hay que hueva. Y entonces vamos por la vida pensando, ay, sentí rarito pero no sé si es melancolía, si es tristeza, si es eh, agobio, si es frustración, si es hartazgo, ¿no? Y, y, y entonces nos vamos adentrando, adentrando y quiero compartirles que hay, eh, hay cinco emociones primarias. Miriam Muñoz Polit, eh, en, en su libro eh, Emociones y eh, Sentimientos, habla de que hay cinco eh, emociones primarias estas cinco emociones yo le llamo que, que, que tienen como sus hijitos o sus primitos por ejemplo el enojo tiene a su, a su pariente que es la frustración por ejemplo ¿no? y entonces el enojo y la tristeza cuando se juntan me pueden hacer sentir frustración ¿No? ¿Por qué? Porque por una parte digo, oh, pero por otra parte digo, oh, me duele, ¿no? Entonces está, están combinadas esas dos y a esa combinación le podríamos llamar frustración, ¿no? Entonces, vamos a ver, si yo identifico qué emoción primaria o, o a, como a grandes rasgos estoy sintiendo, hay más posibilidades de que yo pueda actuar en, 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 en favor pues a lo que estoy viviendo ¿no? a, a la situación que estoy atravesando y entonces empezamos para, eh, hay personas que se lo aprenden de una manera fácil sería matea es miedo, alegría tristeza, enojo y afecto el miedo tiene el propósito de protegernos si yo empiezo a sentir miedo mi sistema me está diciendo, protégete, protégete, algo está pasando, protégete. Y entonces vamos a pensar, ay, estoy, conocí a esta persona y estoy súper feliz, no sé qué, ay, no, pero ¿y si esto, ay, sí, si, y si lo otro? Mi cuerpo me está diciendo que me tengo que proteger. Entonces, hacerme consciente de que estoy sintiendo miedo. Y decir, si estoy, si estoy sintiendo miedo, eso significa que mi sistema está prendiendo las alertas de protección. Entonces, volteo a ver a la persona y digo, a ver, este, ¿necesito protegerme realmente de esta persona? ¿O llevo un año saliendo con él y, 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 y ya es momento de bajar los miedos? ¿no? ¿No? Entonces, ve qué increíble poder trabajar en esa conciencia de, de lo que de lo que estoy viviendo a mi alrededor, ¿no? El, el miedo. Pensemos, como cómo? siempre comparto, ¿cómo me voy a aprender que el propósito del miedo es la protección? Piensa en un perro al que tú vas a entrar a una casa desconocida. ¿El perro qué va a decir? ¿Te va a mover la cola? Generalmente no. Va a sacar los dientes y te va a ladrar y, y te, se va a defender su hogar con todas sus fuerzas, ¿cierto? Entonces, cuando yo empiece a sentir miedo, mi sistema me está diciendo que me estoy protegiendo de algo. Entonces es ahí donde yo tengo que ver si esa protección realmente es necesaria o no. Si es necesaria, pues me quedo ahí. Qué bueno que siento miedo. ¿Por qué? Porque ese miedo me está permitiendo... Eh, eh, atravesar la situación si me doy cuenta que este miedo no es necesario bueno, hay que indagar un poco más oye, ¿realmente no es necesario? ¿sabes? Y, 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 e ir explorando después pasamos a las ¿tien, ¿tienes alguna duda con, con este del miedo?
1: no, no solamente quería, quería decir que es súper interesante porque para poder justo identificar eh, requerimos observarnos constantemente
2: totalmente entonces, necesito estar
1: presente exacto, sí entonces era nada más como acotar eso porque muchas veces estamos en las situaciones y no nos damos cuenta hasta que después de una semana llego al consultorio y le digo a Gina, oye es que pasó esto, y decí, es que tenías miedo, y yo, ¿qué? <risa> no <risa> o ni siquiera es como como este chico que me decía como, pues es que no, pues está bien que hayan venido y pues sí estuvo bien y ya, y es como, pero es importante que nos volteemos a ver y que, y que nos observemos justo también para poder movernos del lugar, como dices, para ver si el, el miedo que se está presentando funciona o no, o cualquiera de las emociones. Eh, sí. Eso era todo lo que, lo que sí. quería decir. Sí,
2: sí, si yo no me observo, no hay manera de que me pueda cuidar. Si yo no me observo no hay manera de que yo pueda tomar acciones, cartas en el asunto ay qué bonito eso ¿Sí? sí. o sea y si yo no me observo, pues no me puedo habitar. claro ¿por qué? porque yo, tú, tú ya no sabrás, tú, tú eres la experta aquí en, en eso, pero si si Mercurio es retrógrado y si el no sé quién del planeta del tal y no me observé no estoy sintiendo ¿cómo voy a cómo voy a estar presente en la vida ¿cómo voy a estar a cargo de mi vida? ¿no? y entonces regreso a la segunda ¿no? que es alegría cuando vemos a una persona que está brincando y está ¡Hola! se podría decir que está viviendo, está en vivificación ese es el propósito de la alegría la vivificación sentirme vivo si llevo cierto tiempo con poca alegría independiente de lo que a ti te dé alegría y de lo que a mí me dé alegría pero si no estás sintiendo esa alegría, ojo porque esa vivificación no se está expresando en tu cuerpo y si yo no estoy sintiéndome vivo, pues volvemos a lo mismo. ¿A quién estoy habitando? ¿Dónde estoy habitando? ¿Cuál es mi presencia? ¿Cuál es mi presente? Claro. ¿En dónde está
1: mi ser? Uh -huh. ¿En dónde está el yo soy del que platicábamos hace unos episodios con Juan de Dios? Si no, si no estás en este presente, ¿cómo vas a elegir si quieres experimentar no sé, un día sí. en la playa o un día en el bosque. Exacto, totalmente.
2: Uh -huh. Entonces, la alegría tiene el propósito de la vivificación. Si yo no estoy sintiendo alegría y, y, y repito, no significa que todos ¡ay, voy derramando miel! ¡y ah, sin... No, no, cada quien vive su alegría como se le dé, como pueda, ¿no? Solamente es Ojo, pon atención en esto que estás eh, viviendo, ¿no? Y, 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 y bueno, la tercera es la tristeza. Pensemos en esta imagen de una persona cuando está triste. Eh, si yo te digo, hay una persona en su cama y se siente triste, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Probablemente una persona hecha bolita, ¿cierto? Sí,
1: como, como en posición fetal.
2: Ajá, posición fetal, exacto, exacto. Precisamente esa es la imagen que quería transmitir para que se nos quede que la tristeza tiene el objetivo de ir hacia, hacia adentro, hacia sí mismo. Mm. Entonces, acabo de... Me acaban de correr. Ah, pero yo ya no voy a estar triste porque lo bueno es que ya tengo otro trabajo y entonces tal. A ver, espérate. Si estás sintiendo tristeza, tu sistema te está diciendo, hey ven aquí adentro, necesitamos mirar esto. Entonces, si tú desde tu cabeza le estás diciendo, a, a, a tu, te estás diciendo, no, no, aquí para adelante y todos, y aquí nadie se cae y tal. A ver, espérate. Date chance de sentir esa de ir adentro y sentir esa tristeza. Si estás si la audiencia que nos está escuchando en este instante, si te está costando trabajo tocar la tristeza, permanecer en esa tristeza, apóyate de alguien más, de un profesional sería lo ideal, para qué para que te acompañe a ir hacia adentro. Poco a poco, a tu ritmo, porque luego la amiga, el hermano, sí, tú siéntelo y vamos y llórale. A ver, espérate, no, o sea, cada quien a su ritmo y, y, y si no estás pudiendo llegar hacia adentro, pues es por una razón importante. ¿Te, te va, ¿Se van dando cuenta cómo es importante el habitarnos? O sea, todo vuelve a cerrarse diciendo, si no estoy habitándome, si yo no estoy en mi presencia, no puedo sentirlo.
1: Totalmente, y como si no me observo, porque mmm, esto de habitarnos tiene que ver mucho, por ejemplo, astrológicamente con Cáncer y la casa número cuatro y este hogar emocional y la luna, no que son la, las emociones eh, con este hogar emocional que nosotros creamos, y cuando tampoco es como que después de un proceso de seis meses de terapia ya, ya llegas. O sea, es más como un camino, no, no no una como meta, pero poder comenzar a transitar el camino con curiosidad, con compasión, justo nos, nos da como esas... Eh, herramientas y al mismo tiempo como esa distancia no de, de, de la propia situación para poder seguir avanzando, ¿sabes? Y hay veces, como dices, que pues se conectan. O sea, como ahorita que platicabas de la tristeza, siento que a veces la tristeza también viene mucho como con miedo. Siento que a veces la tristeza es como... O sea, como que te está alertando o que te está como, como el llamado es esto que dices de vamos adentro y entonces en este ir, a, ir adentro lo que se presenta es miedo. Sí. Eh, yo me acuerdo que hace años, cuando comenzaba como um, mi proceso de, pues, de autoconocimiento y así, y me decían, es que vas a ir a lo más profundo de ti y vas a conocer así de que tu infierno y tus demonios. Y yo así como de, ay, güey, está muy cabrón eso. Uh -huh. <ríe> como no sé si sí. los quiero conocer. Sí. Pero, y es lo que he repetido también en muchos episodios, como es de valientes. Y ya que estás ahí, eh, como atravesar ese miedo, muchas veces ni siquiera es tan grande como nos lo imaginamos. ¿Me explico? Entonces... Sí como esto es importante último. darle la oportunidad
2: sí, sí, esto último que dijiste Caro eh, cuando, cuando hacemos un proceso terapéutico en teoría vamos a nuestro ritmo y si, no, y, y si quien nos está escuchando no está yendo a su ritmo, te digo que hay la posibilidad de que cambies de terapeuta y que vayas a tu ritmo, a lo que tú necesitas ¿para qué? porque si de por sí Estoy yendo adentro, estoy yendo a mirar heridas o percepciones dolorosas del pasado y, y mi cuerpo me está diciendo, protégete, protégete, es decir, miedo, miedo, miedo. Oye, qué necesidad hay, ¿sabes? Si, si tu cuerpo te está alertando, es por algo, hay que
1: escucharlo. Claro, ¿No? claro. Eh, me gustaría que termináramos de hablar de las cinco emociones y después sí. regresamos a esta sí, parte sí, sí, de, porque siento que está súper interesante esto sí, de sí, sí. terapeuta. Y, y entonces, el enojo. El enojo
2: nos marca el límite. Si yo le digo a mi hijo, métete a bañar en este instante, es marcar un límite. Pero yo puedo agarrar y aventar cosas. Es decir, subir... Eh, eh, la emoción es una y lo que la acompaña es otra.
0: Okay. Es decir,
2: yo puedo poner un límite firme, desde mi interior segura, sostenerlo, y no necesito de aventar, de, a, de azotar la mano, de, de gritar, de jalar el pelo, ¿sabes? Porque todo eso está en la periferia de la emoción. Y, y, y tú ya, eh, ahorita en un momentito más, me encantaría que, que, que vayamos hablando de, de este mundo del que nos compartes, porque a veces está esa energía, lo que yo entiendo de, 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 del mundo astrológico, que es poquito. Soy fan, soy, soy, soy astróloga de closet, ¿sabes? Así como que veo desde, desde los lejitos, pero no me atrevo a, porque es, es todo un mundo. Pero entonces, si es regreso a esto. Sí. sí, si regreso a esto del, del, del enojo, si, si está disponible esta energía del enojo, y yo necesito marcar un límite, pero no sé cuál es el objetivo de la emoción que estoy sintiendo, me puedo desbordar. Puedo ponerme en situaciones de riesgo emocional. Entonces, por eso la importancia de decir, a ver, espérate, me estoy enojando y si me estoy enojando es porque necesito marcar un límite. Ok, voy a estar estos días sensible a esta energía disponible. Ok, como hago esta conjunción con el enojo, ¿no?
1: Claro, claro.
2: Y, bueno, por último está el afecto. El afecto tiene el propósito de conectar. Esas personas que me dicen, no, es que yo no, yo no, soy muy introvertida, y entonces, este, no, no, o sea, esto de las relaciones, ¿sabes? Como que están muy alejadas de la otra persona, sin embargo, lo quieren hacer. Ok, ¿de qué manera estás expresando tu afecto? Y es cuando dicen, uy, no, no, no. Estoy
1: en ceros. O okay. sea, como que le den like a la historia, no cuenta. Ah.
2: <risa> <risa> y entonces, eh, todas esas muestras de afecto son con la intención de conectar. El, el, la emoción es el afecto. El, el objetivo de esa emoción es la conexión. Y entonces, solo revisa ¿Cómo están mis conexiones? Porque hay personas que dicen, yo quiero conectar. Y entonces, con tal de conectar, muestran su afecto y dan de más. Porque sí se desbordan. ¿Por Exacto. Y entonces ya perdí, ya me puse en esa situación de riesgo. Entonces, una cosa es querer conectar y otra cosa es querer conectar a toda
1: costa, aún a costa mía. Entonces, claro que es cuando pasan situaciones, por ejemplo, de que. No manches, pero no sé por qué terminamos y yo le di todo Exacto. y era súper buena con él y, o al revés, ¿no? Yo era súper bueno con ella y le aguantaba todo y le apoyaba sí. en todo y es sí. como... Sí. sí. Exacto. Entonces, el
2: que tú hayas dado todo, si, si a, a ver si logro transmitir. El afecto es una cosa y la conexión es otra. Si tú estás excediendo esos límites de conexión, probablemente te estés desconectando de ti. Y es ahí donde está el riesgo. Porque, sí, este chico que le dio todo y ella no me valoró, a ver, espérate, sí le diste todo, pero ¿con quién? O sea, intentabas, buscabas conectar con ella mostrando tu afecto. Sin embargo, ¿dónde quedaste tú? ¿Con qué te quedaste tú? ¿no? ¿Dónde está tu afecto? propio hacia ti entonces claro. qué importancia poder identificar todas estas yo te invito a que hagas un, un papelito ¿no? Con, con las palabras emoción y al lado el, 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 el objetivo y lo tengas ahí pegado y, y que lo vayas mientras te lavas los dientes lo ves y así para que en la noche que llegues a tu casa oye, hoy estuve muy enojada ¿qué pasó? ah, será que me, me faltó poner límites hoy, ¿sabes? Y entonces, ahora sí, vamos a integrar los signos, las casas y, y los planetas con, con todo esto, porque si yo llego a mi casa y todo el día estuve enojada, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo ir integrando esto, caro?
1: Esto, pues, de muchas formas. Eh, yo creo que más que, o sea sí tiene que ver con las posiciones que están ocurriendo en el momento, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita estamos grabando esto y estamos cerca de que Mercurio retrogrado comience, de que la luna llena en Pisces ocurra, que justo es la, la luna de las emociones, qué gran momento, ¿no? <risa> <risa> este, pero más que, más que eso, yo les diría como conecten con su carta. Uh -huh. eh, desde, o sea, como si ustedes ya han hecho su carta astral o la buscan en astro.com y van viendo las posiciones, eh, comiencen a ver cuál es la energía que fluye naturalmente en ustedes. O sea, al principio les dije algunos de los, como de los signos y, y, de, lo que, y de los planetas y de las casas que están relacionadas con las emociones. Me faltó decirles porque el, el enojo es súper ariano, es de Aries. Eh, que es también la casa número uno, que es Marte, que es, ¿sabes? Y eso está conectado con la ira, está conectado también con accionar, con ir por ello. Eh, y no con esto quiero decir que todos los que son Aries son unos enojones, ¿no? Pero a lo mejor la forma en la que percibes las cosas te, te lleva mucho a esa emoción o a, la, a los primos de esa emoción, como tú decías. Ah, hay, seguro si sí lo conoces, hay una cosa que, es, que, que en algún momento me apoyó un montón, que es el círculo de las emociones, que sí. es un círculo y que justo vienen como las cinco y poco a poco se van así desprendiendo. Sí. Como que los primos, como que los hijos o los primos y los hermanos y lo vas ahí conectando, ¿no? Así como de, ay, lo sé lo que siento es indiferencia no para que
2: para quien no tiene idea de lo que estamos hablando imagínate un círculo y que va teniendo como gama de colores no y gama entonces es, es como rojo pero también rojo tirando a naranja rojo tirando a rosa roja sabes entonces ahí vamos viendo
1: esas esas eh,
2: esta esta gama de emociones
1: exacto entonces Número uno, como observémonos. Como tú dices, durante todo el día, ¿qué fue lo que la emoción que como que predominó? ¿Por qué me sentí tan triste? porque llovió? porque no llovió? ¿O porque qué estaba en una reunión y de repente me sentí tan abrumada? ¿No? O sea, por ejemplo, eso es muy pisciano. Porque, porque, porque la energía de Piscis como es empática, tiende cuando no está conectada cuando no está en su centro, tiende, por ejemplo, justo a eso, a absorber energías o a absorber emociones que no son propias. Entonces sí. terminas drenado o terminas... Entonces yo les diría como, ¿cómo lo vamos conectando? A través de la observación. Y si después de una semana te das cuenta de que estuviste mucho en ira o de que estuvo Bueno, en enojo. O de que estu... estuviste demasiado en alegría o te dio mucho miedo, entonces vea tu carta y entonces vamos a ver con qué, o sea, qué es, cuáles son las energías que predominan en tu carta. Seguramente están conectadas con tu sol o con tu luna o con tu ascendente. Y entonces a partir de eso también te puedes dar cuenta si estás conectando con, aquí siempre les decimos con la energía alta o la energía baja de pues sí, de, 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 de la emoción o de la situación. Por ejemplo, una energía alta de la alegría, como dices, sería esto de estar conectado a la vida, de estar disfrutando, de sentir gratitud por la vida, ¿no? Plenitud. Una energía baja de la alegría sería como un desborde de eso, ¿sabes? Sí. Como um, ya casi como maníaco. A lo mejor no tanto, pero... Eh, como identificar en qué parte estás. Si te sentiste triste durante toda la semana, pues ahí también ya hay alertas. O sea, eh, como dices, ¿por qué sentí tanta tristeza? No solamente por ser Pisces. O sea, como que tampoco les estoy diciendo es que porque eres Pisces ya vas a vivir en tristeza o porque eres Aries ya vas a vivir en enojo. No, a partir de la observación es como también nos hacemos cargo de nosotros. Y es como nos vamos construyendo y es como vamos eh, creando este hogar emocional que nos da estabilidad. Pero es a partir de que podamos observarnos con curiosidad. Entonces, creo que eso sería eh, como, lo, como lo podríamos integrar.
2: Y ¿sabes qué, Caro, también? Eh, irme observando, mientras ibas hablando pensé en tres cosas hacer ese, ese, fortalecer ese músculo de observarme, como decías, de la frustración, eh, puedo, puedo llegar a sentirme frustrada porque no encuentro, ya me observé, ya me observé, ya me observé, y entonces es como, ¿y por qué hago esto y no encuentro? Y, ah, a ver, pausa, hay cosas que en el instante no tienen respuesta, hay cosas que pasa el tiempo, Pasa el tiempo y aún no tienen respuesta, y va a pasar. ¿Cuándo va a tener respuesta? No lo sé. Pero si tú sigues poniendo tu, 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 todos tu, tus recursos para encontrar la respuesta específica de ese por qué, te estás perdiendo en el overthinking mental y ahí volvemos a caer en riesgo entonces, retrocedo y observo sin ese apego solo es observar solo es mirar, a ver ¿qué hay afuera? ¿cuál es la energía disponible? ¿qué es lo que está pasando? ¿cómo están los planetas? ¿cómo está mi carta? ¿cómo está? ta, 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 ta? y adentro de mí, ¿qué hay? ¿qué estoy sintiendo? y entonces hacer ese vaiven de estoy adentro y estoy afuera, estoy adentro y estoy afuera, sin la identificación, sin, sin una identificación permanente. ¿Por qué? Porque me puede llevar a la frustración, a desviarme, a perderme del propósito. A la uh -huh. Exacto, a la desconexión. Y hace ratito algo que, que se me olvidó decir sobre las emociones. Las emociones es algo totalmente humano. ¿Por qué? Porque las emociones se viven en el cuerpo y entonces si yo veo un perrito hermoso chiquitito que está intentando subir un escalón y digo ay qué bello sabes conecto con la ternura como lo hice a través de mis manos que lo toqué súper suavecito y todo chiquitito y frágil de mis ojos porque está hermoso sus ojitos bla 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 sabes y entonces es a través de mi cuerpo que yo que las emociones entran si no estás conectando con ninguna emoción, alerta, empieza a conectar, a ver qué estoy sintiendo, qué, 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 qué está pasando. Y volvemos a, a, al, al punto original, la conexión para mantenernos en el presente.
1: Totalmente. Y, y, y la observación, o sea, eso que dices del cuerpo es importantísimo. El cuerpo habla. Y otra de las cosas que pueden hacer en este ejercicio de observación es, si ya sé, que, o sea, como ya vi que estoy sintiendo alegría, ¿cómo se siente la alegría en mi cuerpo? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde la siento? ¿En el estómago? ¿En el corazón? ¿En mi cara se siente como una sonrisa? Si tengo miedo, ¿cómo se siente ese miedo? ¿Me sudan las manos? A mí me sudan las manos, por ejemplo. O eh, como el, el afecto, ¿cómo lo siento? ¿Mi cuerpo se, se hace, o sea, abro mi, mi corporalidad o me hago chiquita, entonces estoy tristeza? O, ¿sabes? Y, y entonces, esa observación, pues también es información, es todo el tiempo nos está hablando, pero como es importante estar en el presente para poder identificarlo y para poder verlo. Sí, um,
2: una, una cosa más, Caro, hablando de la observación, eso nos va a llevar a aceptarnos. Si yo observo sin identificarme, ¿ok?, estoy sintiendo enojo estoy sintiendo ira estoy sintiendo furia me estoy desbordando porque una vez más estoy viviendo tal situación y yo estoy no no yo ecuánime en paz empoderada no voy a sentir esto a ver espera la emoción simplemente es una emoción y es un es un mensa, es un, es un símbolo es un mensaje es una forma en donde tu sistema te está diciendo hey Pon atención en este tema y entonces poder aceptar que estoy sintiendo la emoción que estoy viviendo me va a permitir atravesar la situación. ¿Por qué? Porque la emoción es un acompañante. Siempre digo, los aretes que traigo puestos, si yo me los quito en este instante, te volvería a decir lo mismo. ¿Por qué? Porque el arete, no, sí, se ve más bonito o no, pero es, es algo que me acompaña yo no soy mis aretes y esto es algo que, que, que agradezco constantemente y aprovecho el comercial septiembre es el mes de la alopecia eh, para quienes no me conocen yo tengo alopecia estoy rapada eh, y voy por la vida sin una peluca y tal y esto es algo que a mí me dejó la alopecia el decir yo soy con o sin pelo el pelo me acompaña que me veo hermosa con pelo sí pero también me veo hermosa sin pelo ¿por qué? porque soy la misma persona y de la misma manera con pelo o sin pelo te voy a abrazar o te voy a rechazar o te voy a lo que sea entonces la emoción es lo mismo no porque yo esté enojada te dejé de querer para siempre simplemente estoy enojada y necesito ponerte un límite pero eso no significa que ya por siempre se acabó ¿no? a grandes rasgos. Eso era algo importante hablando de la observación, la aceptación que quería mencionar.
1: Sí, y, y esto también me lleva a otra cosa importante que quería decir, que es como estas recomendaciones o como esto que les estamos diciendo de, de observémonos y lo que mencionas de la no identificación es vital. Yo amo la astrología y la energía que vive eh, en el cielo y cómo se manifiesta aquí en la Tierra y cómo vive a través de mí esta energía y cómo puedo comunicar o oh no. Pero... Por eso les digo como observémonos. Primero comienza con nosotros porque no tiene que ver. Y ya después lo vamos integrando justo como, como decías, como con lo que está ocurriendo, con que sí está ocurriendo Mercurio retrógrado o Saturno ya retrógrado o hay una conjunción entre la Luna y Saturno y, y está en mi nodo norte. Y, porque al, al desidentificarnos y observar, regresamos a nuestro poder y eso es lo desde mi perspectiva eso es como lo más importante como como algo que para mí es fundamental con estos rollos energéticos astrológicos es eso como que no nos hagamos dependientes de que sí ahora no voy a lanzar nada porque Mercurio está retornado no voy a firmar contrato porque porque no tiene que ver con eso no podemos parar nuestra vida dependiendo de cómo están las estrellas o no esa energía que está y que si nos, que si nos, que si nos detenemos a observar y entenderla, podemos aprovechar. Pero no es como que rija o que determine o que nos sobreidentifiquemos con ello. ¿Me, me explico? O sea, ¿cómo hace, ¿Hace sentido esto que digo? Sí, 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 sí. Porque no es determinante, porque no es como de, ay, sí, todos los escorpios son unos ojetes. O sea, no. <risa> Porque estamos para trascender eso. O como yo que siempre digo así como de Géminis y todos. Uh, y yo, los Géminis somos súper chidos. O sea, claro, pero, claro. pero es a partir de la desidentificación justo que podamos abrir posibilidades. Sí. Y podamos abrirnos a experiencias e incluso a nuevas emociones. A lo mejor no tenía idea de cómo se sentía el afecto, o cómo se veía, que es lo que les, que les explicaba en el episodio pasado. O sea, cómo se ve en mí la suavidad y cómo se ve en mí la ternura y cómo se ve en mí ser una caro amorosa, que es distinto a cómo se ve una Gina amorosa y cómo se ve una Gina tierna, ¿sabes? Entonces creo que eso era importante acotarlo.
2: Sí, y algo que hace ratito hablabas de los planetas y, y de esta transformación, ¿no? Caro, pienso, tú, tú, lo, tú lo vas a poder explicar mejor, pero si cuando hablabas de, la transforma de Plutón y la transformación y el renacer, ¿no? Si eso está pasando a, a mi alrededor, ¿no? Por, por, por mi carta y etcétera, y yo empiezo a sentir resistencia. O sea resistencia a la emoción. Imagínate el desgaste. Quiero compartirles que como las emociones se viven en el cuerpo, si yo me resisto a la tristeza, si yo me resisto a la alegría, porque aunque suene absurdo, hay personas que en algún momento nos hemos resistido a estar felices por temas de miedos y etcétera. Y entonces, si yo me resisto a esa emoción hay un desgaste físico en mi cuerpo. Si a eso, cuéntan, cuéntanos caro, cómo sería, ¿no? Es decir, vamos desde el centro hacia, hacia afuera, hacia lo más eh, 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 fuera de la cebolla, ¿no? Es decir, en mi interior, yo me estoy resistiendo a, una, a un proceso de transformación. Y entonces estoy poniendo toda mi energía disponible interna para no hacer ese cambio y entonces resulta que Plutón está por ahí bailando cerca ¿qué pasaría?
1: no, pues te atoras en tu vida <risa> en todo te <risa> voy a platicar mi experiencia justo con la posición de Plutón en mi carta Plutón es el planeta de la transformación y, de la, y del renacer y de ir profundo y de lo intenso la casa número 8 es lo mismo y Scorpio es lo mismo. Son energías parecidas que, digamos, están alineadas y se rigen a sí mismas. En mi carta, Plutón está en escorpio en la casa número 8. <ríe> o sea, transformación, intensidad y profundidad. puede ver, cuando me di cuenta de eso, o sea, también como que ya me rendí. Es como no, o sea, pues claro esto de estamos en constante transformación me queda claro, pero es como no puedo resistirlo, ¿cómo se vio en mi vida resistir esa transformación intensa y profunda, que de hecho resistirla me llevó a una más profunda eh, una relación eh, que yo tuve que, ah, pues sí les he contado la relación que me llevó al coaching ¿no? <risa> la neta. Ay,
2: espera. Me empecé a reír porque yo ya estaba entrando a modo terapia yo, hey, espérate, estamos grabando <risa> oh,
1: Mañana ah. <risa> <risa> eh, Entonces esta relación que me llevó al coaching Es una relación que yo quería mucho Porque yo sentía que era la relación de mi vida Así para siempre y como tú dices, yo estaba así de que a, neceando, ¿no? De que a fuerza Esa, y a fuerza Y yo no me iba, y no me quitaba Y yo daba, y daba, y daba, y daba Y ahí estaba, y ya Estaba desconectada de mí, ya me había perdido Ya había dado como ocho veces más Ya Cuando te resistes la vida te vota. O sea, ya explotó. No no, no hubo más que salirme de la relación, salirme de todo ese contexto, o sea, salirme de ese trabajo, salirme de esa ciudad, salirme de todo. O sea, me tuve que ir al otro lado del mundo como tres meses a un pueblo chiquititititito <ríe> a estar yo con mis pasos nada más en el cerro eh, para poder como liberar todo eso y después otra vez como que la vida me, me regresó y ya me escupió aquí en Guadalajara, ¿no? <risa> Pero es eso, o sea, como todo se comienza, es como si todo se comenzara a pudrir. O sea, yo hoy a la distancia lo veo y, 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 y es como muy claro que yo me debía haber movido mucho tiempo antes porque eso ya no estaba, ya no estaba resultando expansivo, ya no estaba resultando eh, alegre, ya no estaba, ¿sabes? Entonces, y seguro ustedes lo han sentido, o sea, como ustedes seguro han resistido algo y los, y los, como que la misma vida los ha transformado y la misma vida los ha eh, movido de trabajo, los ha movido de relación, los ha movido de, son estos procesos, eh, justo transformadores, como historias de pues es que yo era la ejecutiva corporativa y ahora soy la y que vive en, en, no sé este en Tulum ¿no? Ajá. haciendo ceremonias de cacao eh, así se ven <risa> <risa> ¿sabes? Eh, entonces si tú o sea como pues ya voy a influir Sí, es que eso es lo que iba a decir. Como vayan flojitos, fluyendo, confiando sí, ¿no? en que lo que se presenta es lo, lo mejor que se puede presentar. Sí. Eh, ah. Dale, dale. Hace,
2: hace un ratito decías, yo me debí de haber ido y tal y tal. Comprendo que cuando lo estás diciendo es con fines de decir, wow mira todo lo que soporté, ¿no? Sin embargo, claro. cuando cuando ese yo debí de vide, tal lo mantenemos en nuestro no estoy, no estoy diciéndote a ti, Caro, sino lo, lo estoy compartiendo con la audiencia sí, sí. Que, que cuando que cuando ese es que yo debí de haber este, dicho, es que yo, yo tal esas sensaciones esa carga pesada del yo debería, del yo debí de haber hecho tal cosa nos nos aleja del fluir, nos aleja del aceptar nos aleja de, de la no resistencia de la que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque entonces hay esta inflexibilidad de que yo tengo que ser perfecta. A ver, tú y yo, como muchos otros, somos humanos que estamos viviendo por primera vez. Y entonces es como decir, no, es que en la pandemia debimos de haber hecho esto. A ver, espérate, nadie había, bueno, que yo sepa, nadie había vivido una pandemia, ¿no?, entonces, oh, claro. es, es, ahorita que lo, que lo mencionabas para fines didácticos, compartir esto, ¿no? el, el observar qué tanto me estoy regañando con los deberías, porque me va a alejar de fluir, me va a alejar de, 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 de esas transformaciones armoniosas sin esa resistencia que tanto desgasta física y
1: emocionalmente. Claro, totalmente. Y que, mira, sí, y que al final de ahí salen también las lecciones. O sea, de ahí también pude y he podido crecer y he podido conectar más conmigo y más, o a lo mejor solamente he podido conectar conmigo desde entonces, ¿sabes? Eh, entonces, sí, pero vuelvo, vuelvo a que todo parte de la observación y puede y, y, y que lo observemos que observemos como la energía que fluye en nosotros, pero que observemos también pues cómo, cómo respondemos o cómo reaccionamos a ello y cómo eh, no, no tiene que ver con esto del, del, del debería, sino como observarlo. Yo diría que hasta con amor y con curiosidad. O sea, creo que eso ha sido también importante. Sí, como con, si soy intensa, pues, soy intensa. Si soy sí, 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 sí. melancólica, pues soy melancólica. ¿Pero cómo se ve eso en mí? Ay, mira, qué interesante. O sea, me di cuenta de que me puse nerviosa y entonces dije esto, ¿no? Así, uh -huh. chistoso. Claro.
2: Y esa compasión de la que hablas, uh
0: -huh.
2: eh, a veces es una transición para llegar a esa emoción terapéutica desde el mundo de la psicoterapia, uh -huh. llegar a ese estado de compasión es, necesita un previo camino que sí empieza con la observación y luego voy viviendo la aceptación, después voy fluyendo, voy hasta que llego y digo, uy, eso que tanto odiaba, eso que tanto me dolía, eso que tanto me molestaba. Ahora comprendo por qué lo hice, cómo lo permití, desde dónde elegí. Y, y llega esa mirada amorosa, compasiva, en donde puedo abrazar a mi yo del pasado, ¿no? Y decir, rayos, no, pues sí, lo lamento, ok. Y de ahí, partir para algo nuevo. De ahí partir para, ok, ya nos dimos en la madre, ya volvimos una vez más, ya estamos malcopiando otra vez aquí en la vida. ¿Qué, qué sigue? ¿Hacia dónde voy? ¿Tengo que hacer elecciones diferentes? para poder estar en un estado diferente en el futuro, Claro. claro, ¿Y, qué, claro. Qué, y qué mejor que apoyarse de esta individuación, o este, ok, esta es mi carta, esa es, o sea, tus procesos son esos, y aceptar que yo soy así, haz de cuenta, a quien están escuchando es Scorpio del 11-11 con no, no me lo sé ahí lo tengo apuntado pero soy la intensidad hablando <risa> y Carito me conoce y sabe que me cabe, hay momentos en donde le digo espérate y me quedo en silencio ¿por qué? porque empieza a caer los 20 y necesito estar en silencio ¿para qué? para estar conmigo para no atropellarme para no ponerme en situaciones que después sale todo revuelto ¿no? entonces estar volvemos a lo mismo en esa presencia me va a traer poder cañón y, y, y aceptar que yo soy diferente al que está al lado de mí y que no las dos en algún momento una persona a quien quiero mucho me decía oye, ¿cómo esta situación no te enoja? es que yo quisiera hacer eso y yo, a ver, espérate esta situación no me enoja porque a mí no representa esto y esto que a ti sí
1: Claro. Entonces,
2: imagínate estar deseando ser... O sea, imagínate estar deseando tener nodo en la... No sé qué palabras, cómo sería, ¿no? Cuando no nací así, mi reina. Y así soy. Y entonces, ese proceso de ir para adentro, de hacer un proceso terapéutico, te va a permitir aceptarte, mirarte compasivamente y tener herramientas. ¿Para qué? Para que cuando salgas al mundo puedas estar en esta eh, convivencia con los otros humanos que te permita vivir en paz.
1: Sí, sí, como en este, lo voy a decir en palabras, así como en este intercambio fluido de energía
2: uh -huh. ¿no? en, el
1: que, en el que vas conectando con las otras personas.
2: Claro, o sea. pero si no
1: conozco mi energía y no claro. la acepto y la como, rechazo, como sea, o sea. una platina de colores que así... Uh -huh. ah, y el azul y el rojo me va a dar morado y la plastilina así, pff, negra
2: exacto, <risa> no. sí, sí sí. O, o, o si fueran líquidos es como agua y aceite adentro de mí ¿por qué? porque no me conozco, porque no sé qué quiero porque no sé qué siento y afuera hay un festival de colores es como, a ver, no me puedo combinar claro
1: y claro.
2: entonces estoy llorando y echándole la culpa a Mercurio Retrógrado o a no sé quién
1: de sí, algo que... y no tiene que ver con eso
2: Exacto, de algo que puedes empezar adentro. Siempre comparto, dedícate, o sea, enfócate de tu piel para adentro. De tu piel para afuera, eso le corresponde al mundo. Tú que estás sintiendo con eso que el mundo te está presentando, con eso sí puedes trabajar, ahí sí puedes tener el control. Claro. De tu piel para afuera, nada más toca observar, cuidarse, eh, responder elegir sabes fluir etcétera
0: etcétera
1: ¿no? claro oye ya para para terminar un poquito eh, hace rato platicabas de pues puedes cambiar de terapeuta yo creo que <risa> hay muchas personas aquí que tal vez ya han ido a terapia y hay otras que no y no saben cómo elegir un terapeuta sí. eh, desde mi perspectiva, es como, pues sí vale la pena que como cuando vas a un gimnasio y entonces vas como a varios a ver cuál está chido. Sí. Sí. Eh, ¿Por qué es importante elegir al terapeuta adecuado? ¿Cómo eliges al terapeuta adecuado? Eh, ¿Cuáles serían como los indicadores para elegir un buen terapeuta? Eh, ¿Nos podría hacer un poquito de guía en eso? Sí, creo
2: que um, decíamos hace ratito, todas las cartas, entiendo que no hay ni una carta que sea igualita, ¿cierto? No hay, no, no hay. hay. Entonces, no hay. ¿por qué tener que vivir el síndrome de Cenicienta en donde yo a fuerza, por no decir a huevo, tengo que entrar, sí porque sí, en, ese, en, ese, en esa zapatilla? ¿Por qué? No, esta, este es mi pie, ¿sabes? Y no tengo que encajar en nada. ¿Por qué? Porque soy individual. Porque vivimos en una sociedad, estamos en, eh, es un colectivo, lo que tú quieras, pero yo solita soy un individuo y tengo mis necesidades, mis formas, mis experiencias y desde ahí voy a buscar con quién conectar. Es decir, no todas las mujeres tenemos que conectar con hombres, no todas las mujeres tenemos que conectar con un hombre de pelo castaño, de barba, de ojo azul, ¿no? no. O sea, y de la misma manera está la gama de terapeutas, está la gama de, de terapias, o sea de terapias, no solamente de psicoterapia. Hay personas, yo en algún momento de mi vida cuando tuve más crisis, hacía tres tipos de terapias en el, al mismo tiempo, durante un año. Estuve haciendo biodescodificación, eh, 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 una cuestión espiritual, eh, y, y psicoterapia. Y yo las iba integrando, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo elegir al terapeuta? Pues primero necesitas ver cuáles son tus necesidades. Hay personas que, que me buscan, por ejemplo, porque integro la parte espiritual. Tengo colegas que estudiaron en, la, en mi mismo grado que no integran nada de lo espiritual. Y no significa que sean malas, y, y, sí. ni, ni yo significa que yo sea la mejor. No, simplemente voy a resonar con las personas que necesiten. Y entonces espero no estar siendo ambigua, pero a lo que quiero llegar es necesitas saber qué es lo que tú necesitas, es decir, oye, quiero trabajar en, en mis emociones o quiero trabajar con, con situaciones del pasado, y si no sabes, no tienes ni idea de por dónde empezar, ve por el que te vibre, busca una recomendación y prueba, no pasa nada, no te tienes que quedar ahí, va a cumplir su función. Volviendo al tema de la desidentificación, ¿va a cumplir su función? ¿Llegas? ¿No te gustó? Ah, no pasa nada. Si estás haciendo pasta y compras una, no sabes que esta no es el tipo de pasta que me gusta, y, y voy. No quiero ser sim, simplista con esto, pero es una invitación a probar, a que vayas, a que cada quien vaya viendo qué necesita. Algo que sí es importante es, si llegas y no hay clic, no hay clic. Puedes decirle, yo siempre digo, dile a tu terapeuta, ¿sabes qué? No hay clic, no, esto es, no es lo que necesito, ya me voy. Pero ojo, no desaparezcas nada más. ¿Por qué? Porque probablemente, y muchas veces pasa, que cuando nos vamos de ese terapeuta era porque ya habíamos llegado a eso, a ese tema de vida que estamos trabajando. Y que y que le y como pacientes no tenemos la capacidad de decir, me está pasando otra vez esto con mi terapeuta, ¿sabes? Me voy y vuelvo, estoy de, de, del tingo al tango con, con, con claro, mi terapeuta. Claro, ya llevas cuatro
1: terapeutas y cuando te dicen, tú eres el responsable de tu vida, dices, ay no, este terapeuta no funciona, bye. Exacto. Así de simple,
2: ¿no? Ay, no, me, me hablo bien feo y, y, y me dejó esperando y entonces empiezo a mirar todo lo que está alrededor y me voy. Que si pasa, nuevamente, como decíamos hace rato, si pasa, pues pasó, ni modo, en algún momento te darás cuenta, en algún momento, y si no te das cuenta, pues estarás viviendo tu vida y ya, simplemente, es así de simple, ¿no? ¿Respondí tu, tu pregunta, Caro, o, o te imaginabas un, un paso uno, paso dos, no sé?
1: No, 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 está bien, o sea, porque yo también digo mucho eso, como si es importante que haya clics, si es importante que te sientas cómodo, de que le vas a contar cosas, de que pues al final te vas a abrir, entonces, si sientes que no, pues no, y, o sea, sí, si, sí, si, sí si es, también desde mi perspectiva importante, como que, si no, si no sientes que está fluyendo, pues puedes decir, Gracias, bye. Yo, y puedes probar con distintas corrientes de terapia, que eso también es, o sea, como si te hacen una recomendación y le funcionó a tu amiga María, no quiere decir que a ti te funcione. Eh, yo me acuerdo que la primera vez que tomé terapia, eh, me hicieron la recomendación de alguien que era psicoanalista. Estuve casi un año con, con, con esa terapia. Eh, pero yo sentía que, o sea, como que no, yo no, en ese momento yo no sabía que existían diferentes corrientes, yo no sabía, pero por eso lo estoy, por eso se los estoy compartiendo, porque hay distintas corrientes, hay distintas formas de dar terapia, hay distintas. Y entonces yo sentía, o sea, como me mandaron con ella o con este terapeuta y yo llegaba y platicaba y la terapeuta no hacía nada más que como dos, tres cosas al final y yo sentía como de que qué es esto, <risa> ¿no? Sí. Y ya después como de un año que dije no, o sea, a ver, sí me ha funcionado porque vengo y como que pues despotrico y me desahogo, pero tampoco siento como que haya tenido mucha guía y más bien pues ya me moví un poquito yo yo de pues del lugar en el que estaba y tal y le dije así como pues ya siento que esto no está funcionando, eh, ya me voy. Y me dijo, ay, yo creí que ya estabas lista para la hipnosis, y yo, ¿qué? Pero jamás me dijo como, vamos a seguir un proceso, vamos, ¿sabes? Eso sea, como, para mí es importante que en mis terapias haya también como retroalimentación. Porque pues, Géminis, y hablo mucho y comunico, me encanta Uf. recibir ideas. Entonces, eh, pero es eso, también como de que ustedes sepan y de que ustedes puedan ir viendo que sí, que no, o personas que llevan no sé, ocho años con el mismo tipo de terapia y un poco se sigue viendo igual, y no, y no quiero decir con esto que la terapia sea para que tu vida se transforme 180 grados pero sí es como el espacio en el que te pueden dar herramientas para fluir y navegar con facilidad sí, y si eso no está ocurriendo en tu terapia, pues puedes cambiar de terapeuta
2: Claro, y, y creo que esto que acabas de decir, si yo lo resumiera en una palabra, son momentos, es decir, ese año que estuviste te sirvió, pero, pero caducó, tu necesidad cambió, y entonces, no. de la misma manera, oye, ¿sabes qué señora? Ya me voy, ¿no? Y e, e, e inició un nuevo momento, entonces, si tú estás trabajando conmigo, va a llegar un momento en donde Gina, hasta aquí llegué, ¿Por qué? Porque los terapeutas tenemos un arsenal de herramientas. Bueno, yo así lo veo, no todos, pero como yo veo mi trabajo es, yo me hago de herramientas, comparto las herramientas ¿para, qué? para que se vaya la persona con las herramientas. Pero no tengo todas las herramientas, ni las voy a tener. Claro. Entonces voy a cumplir el ciclo, así sea un mes o año y medio. ¿Sabes? Y y esto está bien y no pasa nada y continuamos de la misma manera en la que cuando yo sentí que ya había terminado de trabajar biodescodificación fue lo que yo sentí mi terapeuta no sé qué habrá pensado si sí o si no pero hasta ahí llegué y, y excluir nuevamente regresamos a lo mismo si me observo voy a saber qué necesito y si estoy en una posición en donde me, no, estoy, no estoy recibiendo lo que necesito y lo puedo enunciar, me voy a mover. Claro. Y de esa manera me estoy cuidando. Claro. ¿no? Entonces, con, con, con esto con esto de los momentos de la vida, la aceptación, el fluir, el estar presente, con esto, pues, Cerramos. Sí. Sí. Me, me, me quedo y, y te agradezco ¿no? porque me, 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 me lleva a mí también a mirar todo eso
1: claro muchas gracias, espero que este episodio sea útil y dé un poquito de luz a los que lo escuchan agradezco mucho que hayas venido a platicarnos de las emociones Gina, me encanta creo que fue un gran episodio
2: Gracias, gracias. Me encanta. Este, tú decías, eh, yo soy intensa, no sé qué, y, y te encontraste a tu a tu terapeuta, este eh, Scorpio. Es, Scorpio 1111 de 11, la intensidad. <risa> in, ¡Ah! La intensidad de la intensidad. Y juntas, uf.
1: Ya, puro power, ¿no? Okay. Eso. <risa> Muchas gracias por venir, Gina, que, que gusto. Les voy a dejar como en todos los capítulos donde hay invitado, el link al Instagram de Gina para que la puedan contactar, el link a su podcast para que lo puedan escuchar. Y gracias por escuchar El Bitastral, Astral. Califíquenlo, compártanlo, recomiéndenos. Adiós. Gracias por escuchar El Bit Astral. Si te gusta este contenido, nos puedes apoyar de varias formas. Compartiendo, reseñando en Apple Podcast, calificando con 5 estrellas en Spotify y comprando nuestro merch a través de Elvita Astral en Instagram. Este contenido es patrocinado por Elvita Astral Merch. Prendas y objetos que te conectan con la energía alta de los signos zodiacales. La temporada 4 de El Vita Astral está producida por Podcastera MX.